0: A gente fez três introduções rápidas. Primeiro, quem era o Rav Shumori Alexandrov. A gente falou sobre Ascalá, o iluminismo judaico, e a gente falava sobre é, o problema é, do Rav Kuk, sobre é, a escolha é, do povo judeu como escolha, que esse é um problema até hoje. A gente acabou de ver um filme que eu mandei no grupo de vocês sobre o quanto falar que os judeus são é um povo escolhido gera problemas. Depois da Primeira Guerra Mundial, muito mais depois da Segunda Guerra Mundial, em Enge... g, é que é o nome? Em genômia, é isso? Em genômica, ah? Não, em genomia, eugenia. 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 Obrigado. Eugenia. Depois de todo o advento da eugenia, o que foi feito com isso na Segunda Guerra Mundial? Então a gente viu que esse é um problema sério, seríssimo. E a grande discussão entre a e Ralph Courvelance Sandroff era exatamente como como olhar para o povo. E eu já falei para vocês um milhão e meio de vezes que o que você pensa, o que você filósofo, tá é Você a filosofia e o que você, e o que você faz estão ligados. O que você pensa, o que você faz tá ligado. Eu falou isso assim, mil vezes. Então, Orav Alexandrov, ele queria que o povo judeu Deus tivesse uma faculdade muito parecido com os moldes da Steve Universe, enquanto o Ravcook falava de outro, outro estilo, outra coisa. E aqui o Ravcook vai tentar explicar qual é a grande diferença entre a visão dele e a visão do, é, do Rav do OK? e ele vai tratar agora, no início, é uma carta gigante, porque o Eurávio fez uma porrada de perguntas para o então a gente vai dividir ela em partes, a gente não vai estudar toda, mas a gente vai dividir ela em partes, ok? E nessa primeira parte o Eurávio vai falar como é que ele vê a a escolha do povo judeu, ok? Como é que ele vê essa escolha, tá claro? E, obviamente, de acordo com a maneira que o Rav vê essa escolha, Vai ter diferença no que que ele acha que o povo judeu precisa. Isso é bem óbvio, ok? Se eu acho, que, se eu vejo o povo judeu, se, chi... eita nós, tem alguém entrando aí de coisa pornográfica. Como é que eu faço para vou, vou desligar o vídeo. Não, não. Deixa, deixa, o que, que é isso? Vida que, que, tô... que estava a pessoa é é. denunciar, denunciar. Pessoa errada, Pessoa errada, tirar. vai clicar. Remover. Ai, remover, remover. Denunciar. Sem querer. Conteúdo. Tudo Tudo denunciar. É isso aí. É o Não, conteúdo assistindo Ok, agora esse aqui, como é que você tira? Como é que você tira isso aqui? Remover. Muito bem. Tem mais, não? Tem, não, mais, eu não? Feliz, tem é. mais, eu acho. Tem três. Sim, 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 sim. Sim, sim. Sim. Só foi isso? Nossa. é. Não sim, mas é deixa eu ver, deixa eu ver. Vê aí. Bom, brincadeira, pessoal, que não tem o que eu fazer. Eu vou dar uma olhada aqui rapidinho pra ver se. É, olhada, é, vou dar uma que olhada. Já olhada. acabou <risos> aqui. <risos> certo, aqui. Brincadeira. Tem pessoas que não tem o que fazer da vida, né? Impressionante. O cara vai num vídeo de Torá. Ah, é, ah, você... Pra ele. vai ah, mas é... Ser certeza é de judeu. Você não, não nem o cara? Não, a Ravina tem como é que tira? Certeza como é que tira? Tenho, pera, é que mensagem. Sai, sai, sai. É. Tira, tira! Okay. Aí, não, ele só não tem nada. É denunciar. Não, é tirar. Um... Eu já fiz denunciar. Muito é. Bem. Bem. Muito Você obrigado. Tá Bom, pedimos desculpas a... fortuno. Obrigado, eu não sabia. Ah, não sabia como fazer. Essa... Você sabe que uma vez, é sério, olha só, as pessoas. Eu não o sei se alguém, alguém conseguiu entrar num grupo da minha Keila, grupo de bat mitzvah, e mandou um monte de coisa. Assim, por isso que no meu, no meu WhatsApp eu coloco lá na, na, nas fotos, vir, ela vem embaçada. No, no, eu não, uhum. Só se eu clico. Eu não sei como falar isso. Tem essa tem tem assim, ligação. É, não baixa automaticamente. E o cara entrou no grupo e mandou um monte de coisa que eu, eu já vi que. Entendeu? O cara faz negócio desse tem que fazer da vida né cara um grupo de bat mitzvah. Ah, fazer eu olha, sei um como, como o cara no grupo de sinagoga eu sem querer sem não dar sem dar... querer um cara eu não sei como é que o, o cara ele conseguiu entrar não foi não era um cara que a gente conhecia ele conseguiu não nem sei como é que você entra num grupo ah porque a gente pegou o link do grupo e divulgou aí alguém vou é. te falar cara pessoas pessoas más no mundo bom eu não sei se é esse cara que está Desgraçado, inscrevendo vamos continuar por avcupo pelo é, é, então, assim, o Rav Kuk, então, ele vai começar essa carta falando sobre como ele vê o povo judeu, que, obviamente, que isso tem diferença entre como é, o Rav Alexandrov vê o povo judeu. E aí, óbvio que, de acordo com a visão de cada um, a gente vai, é, né? Então, começa ele o seguinte. Bauch Hashem irakodesh yafo. De novo, a gente, essa carta de 1907, o Rav Kuk ainda é rabino de Yafo e das Moshavot. Você lembra é rabino Diafo, Ele falou assim: Lich vodi di arava gadola rachama naalá morendo verá bem o Alexandrov. Você A gente está na primeira linha. Shalom, virá cá. Miktavava nechbadim me'azi guioni. Suas cartas chegaram para mim. Uma melhor fazer devo. Eu queria muito te responder. Vini acabando minha toalha também porque eu respeito você e também porque esse debate agora o arav Alexandrov ele era muito a favor a estudar filosofia e coisas que são fora do judaísmo, ok? E ele sabia que o Rafukuk também era a favor disso. Então, quando ele fez as perguntas dele, que a gente não sabe exatamente a pergunta foi, ele achava que ele encontrou um amigo que ia ser a favor dessa Estive University que ele queria fazer, quando ele escreveu para o Rafukuk. Aval, ne restane bezetri dotum o Falou, mas eu estava muito ocupado e eu queria muito te responder. Eu já estou traduzindo diretamente porque isso é menos importante. Mas para eu te responder de maneira clara, eu precisava de tempo para poder escrever e por isso fui impedido. Portanto, Agora, eu já vi que eu, não, que eu não, eu nunca vou ter tempo. Então, eu vou ter que responder várias perguntas que você fez. É, e, eu, e, e só em, em resumo, eu espero que você entenda. Agora a gente só está o lá, Aleph, ok? Certo? No Aleph. E neném, mukragle akdi makdamah. Fala, Rafikuku. Antes de eu chegar na sua pergunta, o Rav Kuk já entendeu que a diferença entre ele e o Rav Alexandrov, ele precisava fazer uma introdução uma introdução sobre o que é o povo judeu. Qual a diferença entre as pessoas em que dentro deles tem a luz divina? Que é a luz da humanidade que ela ilumina o povo judeu. e Entre as demais pessoas em que essa luz está só no calcanhar. Não está no âmago. Será? Veinam refuim o matim lindpol. E eles estão caindo, e eles precisam de força e ajuda para se manter em pé. Como a luz divina só está no calcanhar, se essa pessoa não tem ajuda, ele acaba caindo. É isso que o Rav quer dizer? Para a gente conseguir entender qual é a diferença do povo judeu. E aí, se a gente entende isso, se a gente entende qual é essa diferença, tudo que é ruim a gente vai tirar, a gente vai sair daqui, que eles querem tirar a gente fora da Kdushah. Ou seja, se eu entendo qual é a diferença entre o povo judeu, e aqui ele, o Ráfico já dá a primeira pista qual é a diferença, entre a luz que apoia o pé e a luz que está no âmago. Ele já, ele já dá uma pista de qual que ele acha que é a diferença. né? E antes da gente entrar no segundo, segundo parágrafo, existe um debate muito grande entre... Quando você estuda Sefer Bereishit, a paraxá que a gente estudou semana passada. Qual foi a paraxá que a gente estudou semana passada? Semana retrasada, então. Lech Lechá. Lech pela primeira vez na história. É verdade que Deus já, Deus é a primeira vez que Deus faz uma escolha é Noach. Ele escolhe Noar. Mas essa escolha não é que Deus separou uma pessoa das demais. Não. Ele separou uma pessoa e matou todo mundo. A primeira vez na história em que Deus faz uma divisão dentro da humanidade é em para Lech ok? E qual o grande problema, qual o grande problema com essa divisão em para Lech Lecha? Qual o grande problema? Quando Deus vem e escolhe Noar, o que que tá escrito sobre, o que a gente sabe sobre Noar? Por que que Deus escolheu Noar? Está escrito que Noar era justo, então Deus escolheu Noar, o que a gente sabe sobre Abraão quando Deus escolhe Nada. Nada. A primeira vez que a gente encontra Abraham, vem Deus para Abraham e fala, vai até Israel, e ele tinha 75 anos. Ponto. Não sabe absolutamente nada. Eu lembro que eu estava ensinando isso para pessoas que queriam se converter, e alguém levantou a mão e falou, ah, mas é, Abraham destruiu as estátuas do pai quando ele era pequeno. Eu falei, isso não está escrito em lugar nenhum. Eu falei, como não está escrito? Eu falei, pegue o Tanar, eu dei o Tanar para ela, me, me encontre. Ela falou assim para mim, seu Tanar está errado. <risos> tá errado Essa história não existe no Tanar. No entanto, a primeira vez que a gente encontra Abraão, ele tem 75 anos, a gente não sabe absolutamente nada porque Deus escolheu Abraão. A gente não sabe, OK? E a pergunta, a grande pergunta é: por que que Deus escolhe Abraão? Existem duas maneiras de você ver isso. Duas maneiras. A primeira maneira de você ver isso é que Abraão era justo e já porque e já que ele fazia, já que ele fazia boas coisas, ele foi escolhido. OK? Entenderam? Ah, por que, que não está escrito? Boa pergunta, mas ele era um justo, ele fazia boas coisas, e aí vem o Midrash e fala que ele era o primeiro monoteísta do mundo, ainda que muita gente fala que o Tanar não é monoteísta, ele é enoísta. Einoísmo, não monoteísmo? Mas eu não vou entrar nesse. Vocês sabem a diferença? Monoteísmo é que só existe um Deus, e enoísmo é que, você, é que você acredita num Deus único, mas você acha que tem outros deuses. Certo? Isso é nóis, se não me engano. Entenderam a diferença ou não? Eu fiz Como você não faz sentido? você Eu que. o quê. Eu sei. Tem um Deus único, mas existem outras forças no mundo que ele combate. O seu Deus é o, é o que ganha de todos. Certo? Ah, então você é? explicou então, errado. Existem outros é, deuses também. São outras forças. Então, são outras não, não, outros deuses. Mas o seu é o mais forte. Certo? tinha um que o seu é o melhor sempre. É. Então tem muita gente que fala, é errado, eu não acredito nisso, tá, mas tem muita que gente, tem, tem que essa diferença. Fala. Porque quando você vê no Tanakh, Deus fala, é, de, muitas vezes vem Deus e fala, eu sou mais forte do que os deuses do Egípcio. Por que que Ele fala isso? Quando vem Moisés e fala, eu sou mais forte que os deuses do Egípcio. Por que que Ele fala isso? Porque parece no Tanakh que tem os deuses do Egípcio e Ele é o mais forte. Certo? Tá claro isso? Sim ou não? Sim. Mas é óbvio que isso é bobagem, é monoteísmo. Mas só pra vocês conhecerem a, a, o conceito. Mas... Então vem o Midrash e fala: Não, Avraham era um tzaddik, ele descobriu Deus, etc, etc, etc. Ok? Perceba? Sim? Essa é uma maneira de entender. Tá claro? Essa é a maneira de entender. Por que, que Deus escolheu Avraham? Porque ele era tzaddik. Como é que eu sei que ele era tzaddik? Aí tem um monte de Midrashim, fala um monte de coisa que ele fez. Por isso que deu, por méritos de Avraham, o povo judeu foi escolhido. Tá claro? E por méritos do povo, sim? Sim? Uma pessoa que, um explicador que anda toda hora nessa, nessa, nessa filosofia, ainda que ele não fala isso de maneira clara, quem é? Que explicador faz isso? Que toda ação de qualquer patriarca tem que ser bem explicada, mesmo que ela pareça problemática? Urashi. tudo que os patriarcas fazem, urashi dá um jeito de falar que foi a melhor coisa. Até quando Jacob engana o pai velho e cego dele, que parece uma ação um pouco problemática, Arashi vem e né, dá um jeito de explicar que não, que na verdade não mentiu, que não Por quê? Porque para Arashi é importante que quando a gente faz as ações, tem certas ações, o povo judeu foi escolhido porque ele faz certas ações por meritocracia e, tá claro? Essa é uma maneira de entender, sim ou não? Sim. Uma segunda maneira de entender é como Rabiúda Alevi entendeu o Kuzari da Levi, o Kuzari ele entende como não, 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 não o povo judeu é quase DNA o povo judeu foi escolhido independente do que ele faz, ponto não, não, não tem meritocracia qual é a prova disso? que Deus fala com Abraão e ele não fez nada 75 anos Deus, Deus amava Abraão e Zéu isso já está intrínseco dentro de Abraão. Quando Deus criou Abraão, Ele chama isso de scular. Ele dá um exemplo de, o exemplo que o Cusari traz é o exemplo de uma de uma semente. Dentro do povo judeu já tem uma semente que e acabou. Não importa o que você vai fazer, essa semente já está lá com você. Tá claro? Essa, entendeu as maneiras de entender? Sim? Ou seja, é a meritocracia dos nossos antepassados ou ou não? Somos diferentes. Inclusive o Kuzari fala que existe uma diferença mesmo. Existe diferença. Existe... Ele até divide o mundo entre uma, é vegetal... É, 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 homens, irmãos e judeus. Existe, porque porque criou, diferente, criou a semente, a alma é diferente. Acabou. Está claro? Essas duas maneiras de entender? Ou não? Certo? E a fé. Então vem o Rav Kuk e fala o seguinte. No terceiro parágrafo. Atchuná Israelita Amitit. O que é o povo judeu de verdade? Akvua abe mekane chamai vrit Que está no âmago da alma hebreia Para o Uravku Que isso vem desde Avraham Ibirkata Avraham avi na lama shalom É a bendição que Deus deu para Avraham lava dalavakatuv Que está escrito em Em Eshaial Zera Avraham o avi Zeu, Avraham, Deus ama Avraham E Deus ama o povo que serve Então o Uravku que ele segue A opinião do Rabiudalev para o Rav Kuk, o povo judeu é diferenciado e ele é especial e acabou. será? Não importa o que você for fazer. É irrelevante. Não é que é irrelevante. É o que é relevante. Se a gente faz pecado, a gente é expulso. Mas a escolha é por amor a Abraão, que Deus amava Abraão, então ele já criou assim. Já foi criado diferente. Porque Deus amava o Não? Hã? Deus amava Abraão. A gente vai falar daqui a pouco. Ele vai chegar nisso daqui a pouco. Óbvio que isso tem um objetivo, não é? Está matou aqui, sei isso. Óbvio que tem um objetivo. Será? Está claro? Sim ou não? Então, se a gente... Até o que a gente viu agora na carta, se a gente perguntar qual a diferença... Para o qual qual a diferença entre o povo de Deus e mais povos? Resposta? Especial. Agora O tem um pequeno problema. Qual o pequeno problema? É, vocês já ouviram falar no panteísmo de, do, do Spinoza? Panteísmo. Não. Espinoza, panteísmo. Então vou explicar para vocês rapidamente o que é o panteísmo. Óbvio que eu não vou ser aqui é... minucioso, mas o que Aristo, Aristo e, muitas, e muitas religiões achavam até Spinoza? Eles achavam que existia Deus e existia o um mundo. Certo? Eram duas entidades separadas. Ok? Isso existe Deus isso existe um mundo. Para eu chegar... O oh, Varese chamava Deus de outra coisa. Eu não vou entrar nesse, nesse Na filosofia, não, não a gente não está aqui para ter agora. Mas é. mas é mais ou menos assim, ok? Inclusive a religião cristã, por muitos anos, acreditou nisso. E, e para eu chegar em Deus, então eu preciso de alguma coisa, ok? Existe Deus, ele criou o mundo, tá bom? Deus, está fora do mundo. E para eu chegar em Deus, eu preciso. Tem muitos de Deus que pensavam assim também. Para eu chegar em Deus, eu preciso de alguma coisa, ok? Profeta, mitzvot a inteligência, a sabedoria, a filosofia, não importa, mas são duas, tá claro? Se não, okay? por isso que, por exemplo, eu não sei se é a verdade ou não, mas eu vi uma explicação. É, se eu vejo o um mundo como algo separado de Deus, então a ecologia para mim é menos importante, ok? Porque não é, não tem nada divino no mundo. Eu prefiro, é só um meio para chegar em Deus, mas não existe nada divino, tá claro? E a fé. Veio Spinoza e criou o panteísmo. O que é o panteísmo? que o mundo e Deus é a mesma coisa, ok? As árvores, os animais, as pedras, tudo é Deus, ok? É, 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 ou seja, o meu encontro com Deus ele se dá nesse mundo. Não é, eu não preciso de algo, não é uma coisa externa ao mundo. Ele está aqui. Mas isso, isso não dá muita brecha para outras Dá, dá brecha para outros problemas. Por isso que a gente vai ver que o Ravi Cook ele aceita parte do argumento de Spinoza. Ele também o também viu o mundo panteísta, mas mas com, com algumas diferenças do Spinoza, certo? Mas como o Spinoza é mais famoso, eu estou trazendo para vocês. Mas está claro? Sim, dá. Inclusive, inclusive uma, das, uma das explicações da, da idolatria é que o mundo era panteísta antes, e eles estavam tão elevados que eles se confundiram. Que a presença de Deus estava em tudo e eles e eles acabaram achando que aquilo era Deus. Entendeu? A presença de Deus é o Sol, então ele acha que o Sol é Deus, porque eles estavam, eles, eles entenderam esse conceito de maneira errada, você tem razão, isso pode levar à idolatria sem dúvida. Ok? Tá, mas está clara a diferença entre panteísta ou não? Ok? Efraimão. Então, o Rav Kuk, esse também, por isso que o Rav Kuk fala, agora vocês entendem também o Orota Tchuvá, não dá para entender o Orota Tchuvá do Rav Kuk, se a gente não entende esse conceito. Por quê? Porque o Rav Kuk, o mundo, isso é, isso é a base da filosofia do Rav Kuk, Muita gente que discute Draco, Draco, discute com essa, com essa, nessa, nessa, nessa parte, nesse ponto. Que ponto eles discutem? Que o mundo está avançando. Cook sempre fala que o mundo está avançando. Isso é, essa é a base da filosofia Cook. O mundo está sempre se desenvolvendo. Não quer dizer que o mundo não cai. O que cai? Mas, mas tudo que aparece no mundo faz parte do mundo se desenvolver. Todas as filosofias que apare... o mundo está sempre em desenvolvimento. Está sempre indo para frente. Isso é chuvar. Por quê? Porque quem é completo? Deus. E se eu falo que Deus é o mundo, o mundo, então, no potencial, ele é completo, mas na prática ele não é. Mas se Deus está no mundo, ele sempre tem que querer chegar a ser igual a Deus, porque Deus está lá, tá claro? Deus é completo, Deus está no mundo, então o mundo quer chegar a ser completo, então ele está sempre se desenvolvendo. Ok? Sim ou não? Então, assim, como é que você explica, então, isso, como é que você põe agora esse conceito do Rav Kuk, junto disso que ele falou que o povo judeu é diferente, porque óbvio que o Rav Kuk foi influenciado pelo pelo humanismo, etc, então para ele também quem não é judeu é divino, sim? Então qual que é a diferença entre o povo judeu e não, certo? Então fala Rav Kuk o seguinte, a vida do, do povo judeu é esse amor que Deus tem pelo povo judeu e por Abraham e amar a Deus é só através do é, povo judeu todas as demais condições da vida e etc é, tanto gerais quanto individuais tudo isso é só isso aqui vem só como base para o principal esse é o principal, parte do povo judeu, o que que é? Desde que a gente nasceu, qual que é o principal? Às vezes você não vê isso, esse amor de Deus com o povo judeu. Ela vai voltar com mais força, às vezes você não vê o amor de Deus para o povo judeu, ou o que, que mudança o povo judeu está fazendo, mas ele vai com mais força depois se você tem uma coisa que ele quer muito se espalhar e você deixa ele muito tempo preso quando você abre ele abre com mais força assim também é o povo judeu, por muitos anos no exílio a gente ficou preso, aí quando você vem e liberta o povo judeu a gente vai com mais força ensinar esse amor a Deus né É mais o isso aqui nunca vai mudar o povo judeu, o amor do povo judeu, isso não vai mudar, não importa. É... Pode ser que o povo judeu, de maneira externa, vai ter alguma diferença, mas de maneira interna nunca vai diferenciar. E isso é uma coisa fixa e para sempre. Isso aqui você não precisa nem de ciência e nem de filosofia. Você não precisa de nenhum condimento para isso aqui existir. Em outras palavras, o Criófilo está falando é o seguinte: que o povo judeu ele ele já ele já é shalem, ele já é perfeito, ele já experimentou essa experiência. Na época de Abraão, na época que a gente saiu do Egito, a gente já chegou na shalemuta, a gente já chegou na, 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 é, na plenitude. Então, o que a gente tem que fazer é tentar voltar ao que a gente já foi, enquanto que os demais povos nunca foram, eles têm que se desenvolver até chegar nisso, ok? ou seja, o que o Rav Kuk está falando é o seguinte, ele pega ele pega o da Levi e fala que o povo judeu é diferente, por quê? Porque Deus ama ele, então a diferença é na essência, e qual a diferença dele é que ele já é pleno, então para eu voltar a ser pleno, eu tenho que voltar às minhas fontes, eu não preciso de nada externo para me ajudar a voltar ao que eu já fui enquanto que a humanidade em si eles são de coisas externas. Se, se eu entender esse ponto na filosofia de Dworkin, então o que, que o Dworkin vai falar sobre a medicina não medicina, sobre a filosofia, a ciência, etc. Ele vai ver isso como um avanço necessário para a humanidade, mas não para o povo judeu, porque o povo judeu já chegou na plenitude. Então eu não preciso dessas coisas, eu não preciso desses escondimentos, eu não preciso disso. Então eu posso aprender isso, eu posso estudar isso, mas eu não preciso disso para evoluir. Quem precisa dessas coisas para evoluir é a humanidade. Então eles precisam. Então quando veio. Agora o, o Rava Alexandrov ele entende, ele entendeu a, a, a escolha do povo judeu de maneira como, extremamente diferente. Talvez ele entenda que a experiência, do que a escolha do povo judeu tem a ver com, com ações. Se tem a ver com ações, eu simplesmente preciso de coisas externas para melhorar. Então ele vai falar, estive na Mas o Kuhn vai falar, não. Eu não preciso estudar filosofia, eu não preciso estudar ciência para o povo judeu ser pleno. Eu preciso estudar judaísmo. Está claro a, a, a diferença entre os dois? Hum. A, a gente vai chegar nisso, mas já, já dá para entender a diferença. A gente, óbvio que ele vai seguir, vai falar o que, que se sim tem que estudar, se não tem que estudar, o que, que ele acha de sim estudar, no, no Orota Triá, tem uma piscala lá que ele fala sobre sim o um estudo de, 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 de culturas e, e linguagens, etc, de outras linguagens, não é que ele acha que não, isso aqui não tem utilidade para o povo judeu, mas a gente não precisa disso para ser pleno, entendeu? Enquanto que a humanidade precisa, por que a gente não precisa? Dois motivos, primeiro, Deus escolheu a gente e Parte dessa escolha foi que a gente passou por um momento de plenitude, então tudo que a gente tem que fazer é voltar às nossas raízes e não pegar coisas externas. Então, foi aquele que ele é contra estudar, isso aqui é um. Entre não precisar e ser contra, e ser inútil, tem, uma, né, tem um salto muito grande. Né? Isso também, aliás, é uma das grandes diferenças entre o Drav e o Drav Soloveitch, por exemplo. O Rav que é o homem do Rav Josh, ele via bem diferente do Drav Cook. Esse, esse tema todo por isso que ele foi removido em Shiva universo Era cook, não. Tá OK? Bom, essa é a primeira parte da carta, a gente não terminou toda a carta. Eu ainda não sei se a gente continua ou se a gente para para a próxima piscada, talvez a gente continuar um pouquinho mais na próxima aula. Adca